0: Uh, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, número 25. A gente vai começar hoje, na verdade, é dando continuidade à uh, nossa série de mensagens e eu pretendo terminá-la hoje. Salmo número 25, os versículos 12 e 13, apenas, só para a gente ter... Uma abertura para esse tempo de palavra. Davi, é quem escreve esse texto, e ele diz o seguinte: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Aliás, no liu 12, perdão. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Sua palavra liberada sobre nós. Nós te agradecemos, pedindo que toda a cadeia da mente, toda elevação de pensamento contra o Senhor caia por terra em nome de Jesus, porque trazemos cativa toda obediência. Mente à obediência a Cristo Jesus. Então, quebra, Senhor, toda a fortaleza da mente, em nome de Jesus, e nos traz liberdade através do Teu Espírito Santo, ministrando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente está, hoje, é a quinta mensagem dentro desse assunto sobre sabedoria. E dentro desse assunto sobre sabedoria, é, nós já falamos aqui em quatro mensagens distintas, sobre Salomão como um protótipo da igreja do Novo Testamento, e especificamente a igreja atual, a igreja deste tempo. E nós temos visto que, dentro desse contexto, é, Salomão é uma figura muito, mas muito profética, muito profética, porque a, a revelação de, de Salomão em relação à sabedoria fez com que ele envolvesse a sua vida e não apenas a vida dele dentro de uma sabedoria, como houve uma prosperidade sem igual para o reino, para todo o contexto de reino. Então Salomão viveu de uma forma única, Salomão viveu de uma forma completamente única e, e tudo que Salomão viveu traz para mim, para você, uma referência sobre o que o Senhor quer fazer comigo e com você. Também falamos sobre o conceito de que através de Salomão Deus e Jesus obviamente quer nos revelar o seu reino, uma forma de manifestar sobre as nações, sobre as cidades, o seu reino. Jesus sempre pensou não apenas em pessoas, mas ele pensou em cidades, Jesus pensou em nações, e o ID ao apostolado, o id que ele dá em Mateus 28 é vão e façam discípulos de nações e não discípulos nas nações, mas discípulos de nações, isso faz toda a diferença, a gente sempre é, é, entendeu de forma errada, mas dessa maneira a gente tem uma compreensão maior porque Jesus pensava em cidades, Jesus repreendeu cidades, Jesus chorou por cidades, ele falava às cidades, então o coração dele também é, é, palpita por nações e por cidades. E a gente aprendeu ainda que pensar como pensávamos antigamente, de que eu quero que Jesus volte logo, porque eu, eu, eu quero ir embora desse mundo, porque esse mundo está jaz no maligno e, e eu preciso ir embora porque está tudo ruim, vai de mal a pior e o anticristo está vindo e a gente tem que ir embora desse mundo, não vamos nos envolver, não vamos nos meter em absolutamente nada. Essa maneira de pensar é uma maneira muito egoísta, muito egoísta da igreja que pensava assim. Porque dessa forma nós deixaríamos muitas pessoas fora do plano de Deus, permitiríamos então que nós não obtivéssemos respostas que muitas pessoas estão esperando, muitas pessoas estão desejando obtê-las e muitos dilemas estão abertos e as pessoas não estão recebendo essas respostas então eu posso dizer para você uma coisa Jesus não vai voltar para buscar uma igreja Jesus vai voltar para se encontrar com a sua noiva isso é fato e isso é uma realidade que nós, nós como igreja estamos começando a desenvolver e entender de um modo mais abrangente Jesus não vem buscar uma igreja Jesus vem estar, ele vem se encontrar e casar-se com a sua noiva. E isso muda tudo completamente. Quando a gente olha para o Salmo 25 em Davi, falando desse, desse, desse contexto, eu vou me deter no versículo 13, quando ele diz, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. É, eu vejo aqui neste texto, nesse versículo 13, um conceito. É um conceito que eu devo trazer para a minha vida e você também deve carregar isso para a sua existência. A alma habitará, a sua alma repousará, a sua alma é, estará segura na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Esse conceito mostra que é, quando você consegue uma vitória, seus descendentes têm uma vitória maior ainda. Porque quando você vive dentro de uma condição onde você conquistou uma vitória, uma grande vitória, seus filhos não terão preocupação em lutar e ganhar aquela mesma vitória que você já conquistou, então há uma conquista cada vez maior e, é, e esse conceito de, de Davi é a prosperidade de uma alma faz com que a sua descendência possa produzir ainda muito mais prosperidade, ou seja, é aqui, de certa forma, o objetivo de cada um de nós, como disse o diácono ainda é, no início desse culto, ser curados para curar, ter uma visão de quem eu sou, ter uma realidade clara de quem eu sou, porque o objetivo do evangelho é curar as pessoas por dentro, para que? Para que aqueles que são curados possam dar uma herança maior àqueles que vão vir depois de nós, então, Aqueles que temem ao Senhor, algo acontece no seu mundo interior, algo acontece dentro dele, que as coisas começam a ser transformadas e a cura começa a ser manifesta. E isso é tão significante na vida desse homem, dessa mulher, que tem um temor ao Senhor, que ele prepara a sua geração, a próxima geração, para receber uma herança muito maior do que ele já recebeu. Esse conceito, irmãos, é... O mesmo conceito que Jesus disse, vocês farão obras maiores. Amém por isso? Jesus, Jesus conquistou o que nós não podíamos fazer. Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Então o conceito de prosperidade está na condição aonde uma geração experimenta uma vitória e a próxima geração vai experimentar Aquilo e muito mais. Quantos estão preparados para experimentar algo maior? Que pena, são poucos, mas eu vou te dar mais uma chance. Quantos estão preparados para experimentar uma herança maior? Que bom. Sabe, Davi foi uma das pessoas mais incomuns na Bíblia. Mais incomuns porque ele era um guerreiro violento. Ele era alguém que o próprio Senhor diz, cara, você tem sangue nas suas mãos e eu não posso, eu não posso permitir que você construa o templo porque você é um homem sanguinário. Também já comentei sobre isso nas outras mensagens, dizendo que parecia-nos que isso de certa forma antigamente era uma certa, uh, uh, um, um certo peso que Deus colocou sobre Davi, mas não é. Deus não está trazendo uma, um, uma correção sobre Davi Dizendo você não vai construir porque você é um homem de sangue Não, aqui Deus estava mostrando para Davi Que o seguinte, existe uma diferença entre o ministério de Davi e o ministério de Salomão O ministério de Davi representa o ministério do antigo testamento Que foi feito à base de sangue Todo sangue derramado tinha um propósito E o propósito era conquistar tudo o que Davi conquistou, Davi foi esse homem guerreiro, homem violento, homem de guerra, ele conquistou todas as promessas que Deus havia dado para Israel, tudo que desde Moisés, é, é, desde Josué, desde Caleb e toda a herança que foi dada na terra prometida, não conquistada, Davi conquistou, Davi conquistou tudo, e Deus é, é, queria que nós tivéssemos também essa visão através do exemplo de Davi e de Salomão Então quando eu olho para Davi Davi, essa pessoa é incomum Porque como eu disse, ele é esse homem guerreiro Esse homem sanguinário Mas ao mesmo tempo, você olha para Davi E você vê uma paixão por Deus Uma paixão pela presença de Deus Um homem que almeja Deus o tempo todo Um homem que quer estar na presença de Deus o tempo todo Um homem que não quer ficar longe da presença de Deus Um homem que diz Eu prefiro estar na tua presença alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é um homem que deseja a Deus o tempo todo, ao ponto que ele disse, quando descobre que a arca da aliança não estava no templo, não estava na, 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 no tabernáculo construído por Moisés, ele diz, não, eu quero a arca então na minha casa, e ele constrói uma nova Arca, um, perdão, uma nova tenda E ele constrói e coloca dentro da sua própria residência Dentro dos limites da sua residência Jerusalém E ali então há esse novo conceito de adoração e tudo mais Então quando você pensa nesse contexto de herança Na vida de Davi, na vida de Salomão Você olha que a vitória de Davi Toda a conquista de Davi foi um palco preparado Para que Salomão pudesse saltar muito mais essa é a visão que a gente tem na vida de Davi e Salomão, porque foi permitido a Davi construir uma estrutura temporária para a presença de Deus. E essa estrutura foi maravilhosa, foi tão poderosa, muito maravilhosa, mas Davi não pôde construir o tabernáculo, o templo. Então, Davi constrói uma estrutura temporária e Salomão constrói uma estrutura permanente para Deus. Isso é história, mas é uma história linda e maravilhosa Davi constrói um tabernáculo que na Bíblia não há nenhuma descrição de tamanho, de modelo, de forma, de como ele foi, foi levantado Era apenas um tabernáculo que continha a arca da aliança Então imagina ali no meio de uma tenda um instrumento, um, um, um móvel aonde a glória de Deus se manifestava e diz nas escrituras que o próprio Deus se assentava no tabernáculo de Moisés, imagina no tabernáculo de Davi, aonde os utensílios do tabernáculo de Davi eram todas as pessoas, o único utensílio móvel era a arca da aliança, e 24 horas por dia eles adoravam, cantavam diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Deus se manifestava de forma visível aos olhos deles 24 horas por dia. Havia turnos de 24 horas para cada família levantada em Israel. Era algo tão precioso, tão maravilhoso. Eu ainda quero ter a oportunidade de contar, de ministrar sobre este assunto, sobre o tabernáculo de Davi, mas não é esse o meu foco nessa noite. Mas então eu tenho aqui a arca da aliança de Davi Davi entendeu que Deus não quer sangue de animais Davi entendeu e ele disse Sacrifícios e ofertas não quisestes Mas um coração contrito e quebrantado não desprezarás Não, não desprezarás Davi entendeu que o sacrifício para Deus era além, além de coisas palpáveis Mas era a intenção, era um coração era um, uma revelação na intimidade pessoal, no relacionamento pessoal que havia entre o homem e Deus Porque Davi entendeu que Deus queria estar de novo no meio do seu povo Então, ele disse, Davi é como se Davi tivesse, assim, olha, eu tenho um novo plano Eu tenho uma nova maneira de adorar a Deus O que é interessante sobre isso, irmãos, é que Deus permitiu que Davi fizesse isso em meio à lei Davi fez algo que não estava liberado para ser feito, mas por ser um homem que entendeu o coração de Deus, e o próprio Deus diz de Davi, eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Então, o que Davi conseguiu, tecnicamente só seria possível após o início do Novo Testamento, ou após a morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição, só seria possível acontecer o que Davi fez, após a ressurreição de Jesus, porque Davi estava fazendo algo que não era possível nos seus dias, tecnicamente Davi trouxe o novo testamento dentro do antigo testamento, eu quero que você, você está comigo, você está aí, está aí, ok, então Davi ele faz algo que não, é, não era natural, Davi era fora de série, Davi era alguém que não era comum nos seus dias, então Davi constrói esse tabernáculo e ele não tem absolutamente nenhum ninguém que diga para ele, faça assim, 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 assado. Não, Davi fez o que estava no coração dele. E naquele tempo, esse seria um exemplo profético para o povo do Novo Testamento, aquele tabernáculo, aquela estrutura era mais um protótipo profético para a igreja do Novo Testamento. Então Davi... Ele traz essa visão consigo e Ele manifesta isso. Tanto é, queridos, que algo tão precioso para Deus, tão precioso, tão precioso, que Amós, no capítulo 9, versículo 11, o profeta Amós, ele vai profetizar algo que Deus expressa, dizendo que nos últimos dias, naquele dia, nos últimos dias, coloca essa, né? a revista atualizada, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, em outras versões está nos últimos dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, essa é uma profecia já no final, no final do, do antigo testamento, já havia passado todo o período de Salomão e todos os outros reis, já havia passado inúmeros períodos e Deus expressa através de um profeta, eu vou levantar o tabernáculo de Davi, ele não diz, eu vou levantar o tabernáculo de Moisés, que foi uma ideia do próprio Deus, ele não diz, eu vou levantar o, o templo de Salomão, que também foi uma orientação do próprio Deus, ele diz, eu vou levantar o tabernáculo de Davi, isso era profético para o Novo Testamento, por isso Deus, é, é, é essa visão de Davi, de trazer o Novo Testamento para o Antigo Testamento, Deus chancela e diz, eu vou fazer isso de novo, eu vou fazer de novo. Então quando você olha, é Deus dizendo, eu vou recriar esse ambiente, eu vou recriar essa, essa estrutura, aonde as pessoas podem ficar diante da minha glória, constantemente ministrando perante mim, eu vou recriar isso, eu quero isso de volta, e qual é a questão irmãos? A questão é que a profecia, ela vem dizendo que esse tipo de adoração, esse tipo de encontro, esse tipo de presença, vai trazer uma colheita das nações, veja o versículo 12, de Amós capítulo 9, versículo 12, para qual é o propósito? O propósito de levantar o tabernáculo de Davi é para que possua o restante de Edom das nações, para que todas as nações sejam chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Deus tem um propósito conquistar as nações, não apenas um povo, não apenas uma, é, não apenas uma uma dinastia, não apenas uma família, mas Deus quer alcançar Edom. Edom é terra, a terra por inteiro e as nações, então eles, quando, quando a igreja está vivendo os primeiros dias, dos últimos dias, será que você entende isso? A igreja de atos dos apóstolos estava vivendo os primeiros dias, dos últimos dias, e eles começaram a, a, a se preocupar, porque os gentios estavam se convertendo, e a visão deles ainda era uma visão gentílica, perdão, uma visão judaica, e os gentios estavam se convertendo. E eles queriam entender e saber por que os gentios estavam se convertendo e o que fazer. Uma vez que eles não tinham vivido essa história ainda, isso não tinha acontecido antes. Então, em um ato cap, Atos capítulo 15, eles fazem ali o primeiro concílio de Jerusalém, a primeira reunião dos apóstolos, e eles então se questionam, dizendo o que nós vamos fazer, e entre eles há uma indagação, e eles se perguntam, o que fazer, o que fazer, o que fazer, e lá no versículo 15, Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo, vai dizer, conferem com isto, isto irmãos, as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora, nos dias da antiguidade, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome até aqui. Então, quando você percebe, já no Novo Testamento, essa profecia é feita uma referência, é, é uma pergunta que nós deveríamos fazer o tempo todo, do tipo, é, é, o que há no Antigo Testamento que passou pela cruz e permaneceu? O que é que veio do antigo testamento, passou pela cruz e permaneceu, porque na verdade essa pergunta é muito boa, e a sabedoria vai nos responder, na verdade são três perguntas, o que passou pela cruz e permaneceu? A primeira é a adoração a Deus, a adoração 24 horas, a adoração 24 7, continuamente, essa adoração permaneceu, passou pela cruz e permaneceu. O que passou pela cruz e mudou? É a primeira é uma das a segunda pergunta. O que passou pela cruz e mudou? O sábado. O sábado que era um dia no Antigo Testamento, depois da cruz são todos os dias. Em Atos vai dizer que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles se reuniam. Então não havia um dia específico mais, o que era um dia se tornou um estilo de vida. Outra pergunta, o que passou pela cruz e cessou? São três perguntas, o que passou pela cruz e continuou? A adoração, o que passou pela cruz e mudou? O sábado, o que passou pela cruz e cessou? Sacrifício de animais, essas três coisas são importantes para a gente entender que a cruz é a referência a cruz é a referência da vida de cada um de nós. E nós precisamos compreender que no período do Antigo Testamento, o profeta falou que haveria uma mudança. Essa mudança acontece quando eles entendem que é o tabernáculo de Davi que está se levantando novamente. E qual é a mudança? Foi aquela obediência que era dada a Deus através do serviço externo aquela obediência que era feita por uma obediência cega, por uma obediência ritualística de oferecer sacrifícios de animais, e de repente agora eles entendem que não é mais isso, eles percebem que a cruz dá um limite, a cruz é para trás e agora para frente, existe um novo conceito, não é mais necessário sacrifício de animais, porque a adoração é contínua e o sacrifício de Jesus foi o único, e tudo muda a partir daí. Sabe, quando a gente olha para essa, essa mudança, foi sair de uma, de uma visão de obediência nua e crua, para uma cultura da presença, é isso que eu quero que você entenda, e agora eu começo a pregar. A cultura da presença, é maravilhoso queridos, o que talvez você esteja visitando a gente hoje e não saiba, mas o que nós estamos vivendo em nossa igreja, é um tempo muito novo, muito significativo. Ninguém aqui diz, olha, eu vou pregar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro, e o Espírito de Deus se move no nosso meio, aonde todo o culto se completa. Qual foi a temática do louvor hoje? A presença. A presença. A presença. A presença. E é o que o Senhor quer ministrar para mim e para você nessa noite, ter uma cultura orientada na presença de Deus. Diga comigo, ter uma cultura orientada pela presença. No mandamento apostólico de Jesus aos discípulos, ao ensiná-los a orar, Jesus diz, traga o céu para a terra, venha o teu reino, manifestem no coração de vocês esse desejo, manifestem na boca de vocês, nos lábios de vocês e na vida de vocês o reino de Deus, que o reino de Deus se manifesta, porque qual é a realidade número um no céu? Qual é a realidade número um no céu irmãos? A presença de Deus. Deus está em todos os lugares. A presença de Deus é permeada, saturada, inundada com a glória da sua presença em todos os lugares. Tudo é conectado, tudo é referência da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. O que é que nós devemos trazer para a terra irmãos? É a cultura da presença manifesta de Deus. Já quando o Felipe também falou sobre isso, a, a intenção de que nós temos aqui, é fazer com que você traga a referência da presença de Deus, em cada encontro que nós tivermos aqui. Então, Deus é tão presente nas nossas vidas, Deus é tão presente na minha vida, na sua vida, que não há sombras, não há escuridão, não há trevas, não há dúvidas. Por isso, é, 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 vai-se dizer de que ele não tem variação, não tem sombra, porque em todos os lados, em todas as alturas e profundidades, Deus se manifesta com a sua luz e a sua glória, não há sombra de dúvida ou variação, e quando Deus habita em você, ele também expulsa todas as trevas Todas as dúvidas do teu coração Quando você tem uma cultura da presença de Deus Você anda em triunfo Você anda com uma alma próspera Como diz Davi E a sua geração vai caminhar numa prosperidade maior ainda Há algo a ser conquistado para mim e para você porque Deus está presente em nossas vidas, então é esse impacto da presença de Deus na minha vida, que está por trazer uma cultura da sua presença em transformação de cidades, Deus quer transformar as cidades, e Davi é esse homem orientado pela presença de Deus, Davi é esse homem com uma cultura da presença, e aí quando a gente chega agora na vida de Salomão, Salomão, ele teve certas experiências com Deus, ao ponto de experimentar, o que poucas pessoas na história tiveram oportunidade de experimentar, Salomão teve uma exposição maior, muito maior a presença de Deus, e eu quero que você entenda isso, porque você vai olhar, nesse contexto de Salmo 25, que o que Deus plantou para uma geração, o que uma geração conquistou a outra, vai ter maior, então quando você olha para... Para Salomão, você vai ver Davi preparando algo grandioso para Salomão. E Salomão herda uma cultura orientada pela presença. Salomão herda essa cultura e ele tem uma cultura muito maior, muito mais próspera, muito mais abrangente, muito mais conquista, de, de, de um, um volume de conquistas muito maiores. Literalmente, seria a primeira vez na história, literalmente, a primeira vez na história em que a presença de Deus estaria afetando a estrutura de uma cidade e de uma nação inteira. E isso aconteceu quando, irmãos? No tempo de Salomão. A estrutura de uma cidade, a estrutura de uma nação, a estrutura não apenas de uma cidade e uma nação, mas a estrutura até mesmo dos povos ao lado dos povos vizinhos, e nós vimos semana passada, quando Salomão declara, no capítulo 5 de Reis, falando, escrevendo uma carta para Irão, amigo do seu pai Davi, dizendo, olha, eu não tenho nem inimigos, nem adversidade, nós não temos nem problema, é o versículo 4, nós não temos problema nenhum, meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma, Gente, olha que nível de prosperidade, olha que nível de alcance foi a vida de Salomão. Eu não tenho, eu, eu tenho descanso, eu não tenho luta, eu não tenho problema, eu não tenho nem inimigo. E a palavra adversidade, a palavra adversidade é a palavra adversário, é a palavra Satanás no original. Nem Satanás tinha acesso à vida de Salomão por causa do que ele havia conquistado, irmãos. Eu quero viver essa conquista. Quantos querem viver essa conquista? Nem Satanás pode chegar à tua vida, porque está escrito também: resistir ao diabo e ele. Para isso você tem que ter a paz, você tem que ter a conquista, você tem que ter a vitória dos seus pais, você tem, tem que ter e andar na vitória da sua igreja. Se a sua igreja está andando com a prosperidade do céu, se a sua igreja está trazendo o céu para a terra, então é hora de você começar a dizer: eu tenho descanso, Deus está me dando descanso, eu não tenho nem inimigo nem adversidade alguma. Nós estamos propensos a viver isso, e eu creio que Deus preparou Salomão para que nós pudéssemos ter uma visão do que ele quer para nós. Sabe, a sabedoria é tão profunda irmãos, tão profunda no seu efeito, que até o inimigo perde seu território. O inimigo não tem território quando nós caminhamos debaixo de uma sabedoria, debaixo de uma herança que nos foi dada. E eu não estou falando, irmãos, de uma cidade perfeita. Não, não estou falando de uma cidade perfeita. Não estou falando de uma conquista de, de completas soluções, aonde a cidade é perfeita. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o que Salomão conquistou é uma herança da presença de Deus. A presença de Deus na vida de Salomão permeou a cultura de Salomão. Permeou a cultura da cidade, de tal forma que as pessoas foram transformadas nessa cultura da presença e passaram a amar a presença de Deus. E esse é o coração do Senhor para as nações, queridos. Deus quer que nós levemos esse desejo também para as outras pessoas. Deus quer que nós transformemos nossa cidade Deus quer que nós estejamos nos lugares altos da nossa cidade Deus quer que nós estejamos nos lugares de autoridade da nossa cidade Deus quer levantar homens e mulheres específicos para estar nos lugares de autoridade do governo Deus está levantando e vai continuar levantando a sua igreja porque nós temos as respostas para o mundo nós temos as respostas para a calamidade nós temos a presença de Deus para trazer soluções para todos os problemas que a sociedade tem, as respostas estão na vida da igreja, diga isso para quem está ao outro lado, a resposta está com você meu irmão, na primeira mensagem, que nós pregamos sobre esse, esse tema de Salomão, lá em 1 reis no capítulo 3, versículo 3, coloca para mim por favor Lorena, em 1 reis no capítulo 3, versículo 3, o tema da mensagem foi, volte para Jerusalém, e nós vimos que Salomão, ele já era adulto, havia se casado com a filha de Faraó e estava queimando incenso. Salomão amava o Senhor, olha que lindo, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, mas, contudo, todavia, entretanto, esse fator mais é impressionante, né? O mais é complicado demais, mas sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Isso, queridos, era, de certa forma, um lugar é, é, apropriado para se queimar incenso, porque era natural. As pessoas queimavam é, sacrifícios aos seus ídolos, aos seus deuses, nos lugares altos, porque era conveniente. Era o um lugar mais próximo dos seus deuses, os lugares altos. Davi amava ao Senhor, Davi andava nos preceitos de Davi, Davi era a, a, a referência de Salomão, porém, ele sacrificava nos altos. E aí a gente ministrou que naquele momento, naquele na, dia, o Senhor apareceu para Salomão em sonho, e Deus falou para ele, o que, é que você quer? E então ele tem ali uma, um, um flash do, do que o seu pai lhe havia ensinado, a sabedoria é a coisa principal. E ele volta para Jerusalém e oferece então sacrifício ao Senhor. Eu estou resumindo essa primeira mensagem que foi porque esse é um momento muito crítico no início da vida de Salomão trazendo um outro ângulo para esse mesmo momento, diferente da primeira mensagem que nós ministramos, nesse momento é crítico na vida de Salomão, porque nós estamos falando de é, é, fundação, nós estamos falando de começo, nós estamos falando de começar uma estrutura, e você sabe que se tiver um desvio na fundação de uma construção, se algo está fora do prumo, se algo não está dentro do esquadro, quem já fez a construção da sua casa, quem já participou de construção sabe do que eu estou falando, quando você vai construir uma casa, se a fundação está errada, na hora nem parece tanto, não é verdade? Na hora nem tem tanta diferença assim, não é verdade? Mas quando você vai botar a laje, ih, rapaz, deu ruim. Se o prédio é de dois, três andares, quatro andares, cinco andares e vai mais andares para cima, a fundação, meu irmão, não pode ter nenhum desvio. E a gente vê, infelizmente, aqui na vida de Salomão, uma diferença, um desvio, um pequeno desvio na fundação. E é como que se Deus ali, é, é, ao aparecer para Salomão em sonho, dizendo para ele, o que você quer? Me pede e eu vou te dar é como se Deus estivesse trazendo um novo conserto, porque ali Salomão estava apresentando a vontade própria dele de adoração se ele andava nos preceitos do seu pai Davi se ele andava na comunhão, naquilo que seu pai havia lhe apresentado, o que é que Salomão foi fazer nos lugares altos para queimar incenso ao Senhor ele não estava queimando incenso para ídolos ele estava queimando incenso ao Senhor mas o que é que Salomão foi fazer nos lugares altos irmãos? Porque ele estava apresentando a vontade própria de adoração. E isso afeta a sua intimidade. Quando você faz do teu jeito. Há muitas pessoas que dizem, ah, eu adoro a Deus do meu jeito, eu adoro a, Je a Deus do jeito que eu quero. Queridos, Deus tem maneiras certas de adoração, viu? Se não fosse assim, ele não teria colocado protótipos, ele não teria colocado maneiras, ele não teria dado até mesmo o tipo de roupa que se deveria usar os sacerdotes. Deus tem ciúmes, se eu posso dizer assim, Ele tem ciúmes de quem se aproxima dEle, não é de qualquer maneira, principalmente no seu coração irmãos, não estou falando de roupa exterior, mas estou falando de intimidade, de relacionamento, o que é que estava no coração de Salomão nessa hora? Salomão estava querendo queimar incenso ao Senhor do jeito dele, diferente do seu pai, e isso de certa forma mostra um desvio na sua estrutura, um pequeno desvio, então algo aconteceu no coração de Salomão E isso aumentou de alguma forma a sua independência A sua independência a sua vontade própria de adorar E esse é um problema Porque é, é ruim Quando você tem uma fundação E nessa fundação você desvia Quanto mais alto for o prédio Mais alto e mais profundo será a destruição Quando Davi disse Deus não está interessado em sangue de animais Ele está interessado no coração contrito Ele está interessado na entrega Ele está interessado na natureza da adoração Ele está interessado em você reconhecer o valor Que Ele tem O valor de Deus na sua própria vida Ele realmente sabia do que estava falando Davi era o cara da presença Davi sabia o que era a presença de Deus Davi entendeu o que era adorar ao Senhor No 1 Reis capítulo 8 versículo de 1 a 11 temos uma outra história, e a gente continua, no capítulo 8, Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor de Cida, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel congregavam junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima. Toda a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas aqui os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, ao santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam, tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do santo dos santos. Porém, de fora não se viam. Ali então, ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Oreb. Quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito, tendo os sacerdotes saído do santuário. Uma nuvem encheu a casa do Senhor De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali Para ministrar por causa da nuvem Porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor Uau! estavam todos ali, todas as autoridades, todos os líderes, todos os chefes das tribos, todas as famílias se reuniram para levar a arca da aliança, tirando a arca, o templo tinha sido terminado, eles agora levam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, do tabernáculo de Davi, para o templo, e ali eles vão então tirar aquela estrutura temporária para levar para aquele templo permanente, os sacerdotes vão carregar essa presença, os sacerdotes aqui carregam a presença, porque a presença não descansa em carros de bois, e isso foi descoberto por Davi, e Davi sabia muito bem qual era a instrução, e ele passou isso para o seu filho, sabe, eu e você fomos criados para carregar a presença de Deus, a presença de Deus não descansa sobre os veículos que construímos, a presença de Deus descansa sobre os ombros, daqueles que foram criados para adorar ao Senhor, a presença de Deus é para você carregar irmãos, não é para as coisas que você cria, não é para as coisas que você faz, não é para o serviço que você apresenta, a presença de Deus é para você carregar nos seus próprios ombros, você tem a presença de Deus, agora se você vem a um lugar onde a presença de Deus está, assim como aconteceu com eles, e eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor, e eles oferecem sacrifícios tão numerosos, que não se podia contar, eu entendo que ao olhar para esse momento, eu vejo que a presença de Deus, é algo tão maravilhoso, que eu não tenho como simplesmente chegar e não ofertar nada, e eu não estou falando do teu bolso, não estou falando do teu bolso, esse momento já passou, mas eu estou falando da tua própria vida, porque quando eu olho para Isaías, lá no capítulo 6, Isaías vê o Senhor, Isaías até diz, eu vou morrer, e de repente ele começa a ouvir alguém gritando, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, o que, que acontece? Quando você vê a presença, você se torna uma oferta viva, quando você está na presença, você não pensa duas vezes, você é a própria oferta, a presença de Deus, a, 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 a cultura da presença na minha vida, vai fazer com que eu seja a oferta contínua no altar do Senhor, e isso é importante, Por quê, queridos? Porque quando o lugar santo, recebe a arca da aliança, a glória de Deus se manifesta, e nos diz as escrituras que a terra será cheia da glória do Senhor, e como é que vai acontecer isso? Através da sua vida. Você é esse lugar onde a presença de Deus será manifesta. Onde a glória de Deus será apresentada. O Senhor está aqui. E eu quero viver esse momento em que os sacerdotes estão ali apresentando, sacrificando. E de repente a glória do Senhor se manifesta. E não há aquela, aquela voz solene. Deus está do nosso meio, vamos adorá-lo. Não, não. É tipo... Deus está aqui, pô, cai todo mundo, cai todo mundo de cara, não tem cerimônia, a presença de Deus é a presença manifesta de Deus e ela quebra todo o jugo de religiosidade, os sacerdotes não conseguem ficar de pé irmãos, qualquer religião que eles haviam aprendido no tabernáculo de Moisés, e quiseram trazer para o tabernáculo de Davi, e não aconteceu, de repente eles quiseram ressuscitar no tabernáculo de, no, no templo de Salomão, vamos restaurar a nossa liturgia, eles caem de cara, porque a presença de Deus, não aceita religiosidade, Deus liberta com a sua presença, qualquer um que é preso a rituais, eu vou para a igreja porque é meu dia de ir para a igreja. Ah, Deus vai te pegar na curva. Você vai cair de cara. Você vai cair de cara. Todos caíram. E a é esse padrão profético de cultura transformada que eu quero viver. A presença de Deus se torna algo tão real, tão prático que influencia minha vida pessoal influencia minha família influ influencia as, o lugar onde você trabalha o lugar onde as empresas estão e eu vou dizer para você não é na sua força que, nós, que você vai transformar a cidade é na presença do Senhor habitando em você que a cidade será transformada então não adianta ter sabedoria se você não tiver a presença do Senhor porque a presença do Senhor faz reconhecer que Deus está no lugar. E que a presença dEle é tão tangível, que o resultado de transformação só acontece porque Ele está ali. A cidade só é transformada porque Deus está ali. Então aqui está a questão. Salomão se tornou um homem extraordinário em princípios e em conhecimento. Davi foi um homem da presença. Davi foi o um homem da presença. E tornar-se um homem extraordinário em princípios é perigoso. Tornar-se um homem extraordinário em conhecimento é perigoso. 1 Coríntios capítulo 8, a parte B do versículo 1, a parte finalzinha do versículo 1 diz o seguinte, O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A parte final, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Sabe, eu fico a imaginar quando o apóstolo Paulo cai por terra, naquele encontro que ele teve com Jesus, eu, eu, eu fico olhando para Paulo e... Você imagina Paulo caindo de cara no chão? Quando Jesus aparece para ele e ele cai de cara no chão, ele, ele se levanta dizendo assim, espera até ver os livros que eu vou escrever, Senhor, para ti. Você acha que é assim que, que, que Paulo se levanta? Você acha que é assim que Paulo apresenta-se para Jesus? não, não, a presença faz com que todo o teu conceito, todo o teu conhecimento, toda a sua estrutura de conhecimento, seja quebrada diante do amor, e é ali que Paulo então se quebra como servo de todos, é ali que Paulo se transforma e diz, o meu conhecimento eu fiz como esterco, colocar subjugado a presença do Senhor, então a Bíblia vai nos mostrar que a graça, a graça é muito transformadora numa cultura, mas não é apenas a graça que transforma a cultura, é a fragrância de Cristo em mim e em você, é a presença dele na minha vida e na sua vida, não é apenas a graça de Deus liberada para a humanidade, mas é a fragrância, é a presença do Senhor em mim e em você. Então Deus está preparando um povo que valoriza a sua presença mais do que qualquer coisa. Deus está preparando uma geração de pessoas que valoriza a sua presença. E eu quero olhar para, para Salomão e ver que essa história de um homem sábio não pode ser dissociada da presença do Senhor porque queridos os sacerdotes ministravam e de repente eles não podem mais ministrar, eu não posso dizer que isso não é maravilhoso irmão. isso é muito maravilhoso eu, quero, eu, eu sei que nós temos a melhor equipe de louvor da região eu, eu louvo a Deus por isso viu? parabéns aí a galera, glória a Deus viu? você gosta do pessoal do louvor da igreja? vamos aplaudir o Senhor pela vida deles Mas eu sei que muitas vezes, o ministrar a Deus, ele é colocado apenas no contexto de música e não no contexto de vida. E eu vou dizer mais uma vez, Deus está preparando uma geração que valoriza a sua presença mais do que qualquer coisa. E o que nós cantamos aqui hoje, Tua presença. Não, pode, pode tocar, fica, fica à vontade. Tua presença. Não é isso? Tua presença Sabe Esses sacerdotes que estavam ministrando perante o Senhor Eles continuaram sendo sacerdotes E por que que Deus fez isso acontecendo na vida? Por que que eles caíram com o rosto em terra? O que é que eles estão fazendo? Eles estão dispostos e abertos e entregues totalmente Para aquele momento Para que a glória do Senhor se manifeste e uma das chaves que Israel possui, que nós devemos é, é, copiar, coisa boa a gente copia. Israel tem uma chave muito importante. Eles vivem para a glória de Deus. Ainda que eles não reconheçam Deus como nós o reconhecemos, eles vivem, trabalham para a glória de Deus. Eles trabalham todo dia considerando que o serviço deles é uma oferta ao Senhor. Por isso Paulo vai instruir a igreja dizendo, seu trabalho, faça como se fosse para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando você está na presença do Senhor, você está sacrificando ao Senhor. E quando você está sacrificando ao Senhor, o fogo cai. E eu quero ver, irmãos, uma hora em que a glória de Deus começar a se manifestar no seu trabalho, de repente as pessoas entrarem e começaram a sentir, tem alguma coisa diferente aqui, o que está que, que, que acontecendo, que lugar é esse? E começar a chorar, e de repente ela começar a se alegrar, e de repente ela começar a dizer, quem é crente, quem é crente aqui, quem é cristão aqui, ora por mim. A presença de Deus vai se manifestar nas praças da cidade a presença do Senhor vai se manifestar nos lugares altos da nossa cidade, nos lugares de autoridade da nossa cidade, eu creio que a nossa prefeitura será tocada pela presença de Deus, a câmara dos vereadores será tocada pela presença de Deus… Homens e mulheres específicos vão estar nesse lugar para trazer a presença do Senhor. E eles vão ser o lugar, a manifestação da presença. E a glória de Deus vai descer naquele lugar. E as pessoas não vão conseguir ficar de pé. Uau, eu quero isso, irmãos. Quando você usa o seu trabalho para a glória do Senhor, ele se torna uma expressão de adoração. Quando você trabalha, não porque eu tenho obrigação de trabalhar. Ai, poxa vida. Já vou eu de novo ter que trabalhar. Meu irmão, sacrifica o Senhor com o teu trabalho. Faça do teu trabalho um sacrifício de louvor. Faça do teu trabalho um sacrifício de adoração. Então torne o teu trabalho um lugar aonde a glória de Deus vai se manifestar. Transforme o ambiente de onde você está. E para de ter essa visão que a gente tem. Essa, essa coisa de é, eu tenho uma vida... Cristã e uma vida secular eu não posso misturar as coisas gente, por favor, isso não existe isso não é bíblico não existe vida secular para você diz isso para quem está do outro lado por favor, meu irmão, o pastor está dizendo que não existe vida secular para você você carrega a presença do Senhor o tempo todo o tempo todo então, aonde quer que você esteja, você está manifestando a glória de Deus, a presença de Deus vai aparecer aonde você estiver. Sabe, ainda existe aqueles que dizem: não, a gente, é, somos nós e eles. Essa é a visão da igreja antiga, irmãos essa é a visão da igreja que quer ir embora que quer fugir do mundo que quer deixar todo mundo morrer e ficar pro o diabo aqui porque eu sou melhor, nós vamos ser arrebatados nós vamos fugir daqui essa visão é egoísta não, não somos nós e eles, quanto mais pessoas nós trouxermos para a presença do Senhor, quanto mais as pessoas sentirem a glória de Deus se manifestar, através da sua vida, mais o Senhor se manifestará com o reino dele sobre a terra, o reino de Deus vem sobre a terra, transforme a nossa cidade, transforme as nossas ruas, transforme as nossas casas, nós queremos isto, nós buscamos isso, nós queremos transformação, mas isso só vai acontecer a partir da presença, para finalizar, vai no capítulo 11 de 1 reis, e a gente vai entender, infelizmente, o final da vida de Salomão, no capítulo 11 do versículo 1 até o versículo 4 diz, ora, além da filha de faraó, Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Eteias mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem com elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas. Se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres desperverteram o coração. Até aqui. Uau. Gente, eu tenho uma esposa maravilhosa. Mas eu não aguentaria duas ela não. O que é que deu na cabeça de Salomão de ter mil mulheres, gente? Isso é suicídio! Não tem um homem que aguente, gente, pelo amor de Deus, e em todos os pontos, viu? Vasculha sua mente aí, em todos os aspectos. Não tem homem que aguenta, não dá. <risos> Desculpa. Mas veja bem, queridos, o que, que acontece aqui. Eu espero que você entenda o peso disso. Porque aqui a gente está vendo a história de um rei, alguém que experimentou algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, que eu não vi na Bíblia outra pessoa que viveu o que Salomão viveu. Olha para o versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel que duas vezes lhe apareceram, você tem noção do que é isso? Deus aparece para uma pessoa duas vezes, não tem na Bíblia um lugar, não tem nem Davi, não tem referência de que Davi se encontrou com o Senhor nenhuma vez, Salomão se encontrou com Deus duas vezes, sem contar aquilo que a gente leu lá no capítulo 8, da manifestação de Deus ao ponto de caírem de cara no chão com a glória de Deus se manifestando no templo gente, o que que aconteceu com Salomão? o que é que aconteceu com Salomão? e o que é que pode acontecer comigo e com você? a gente está orando o tempo todo, Senhor aumenta a minha intimidade a gente quer Felipe falou aqui sobre a sala de oração e eu comentei hoje de manhã e eu quero viver isso, irmãos. Eu quero que todas as terças-feiras, de meia-noite, de segunda-feira, meia-noite, até zero hora, de quarta-feira, essa igreja fica aberta com adoração, louvor 24 horas aqui. Que as pessoas, quando estiverem desesperadas na rua e, e procurar uma farmácia, procurar um, 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 um hospital, elas vão falar assim: para ali, para na igreja. eu quero viver isso irmãos, essa transformação só vai acontecer quando nós tivermos uma mentalidade da presença, uma cultura da presença, agora cuidado porque, a gente pede Senhor aumenta a nossa intimidade, nós queremos aumentar a nossa intimidade, nós queremos uma sala de oração 24 horas, quanto maior a sua exposição à glória, maior é a demanda sobre a sua vida, maior é a manifestação de Deus sobre a sua vida, mas maior ainda é a responsabilidade que você carrega, maior é ainda a responsabilidade que eu carrego, porque nós somos referências para um mundo que está desesperado procurando respostas, e é por isso que as pessoas olham para nós e dizem assim, mas você não é crente? Eles não estão criticando você, eles estão olhando para você e dizendo assim, cara você é a resposta, por que, que você está agindo desse jeito? Eu esperava ver em você uma esperança Eu esperava olhar para você e ver a, sua, a diferença Eu esperava olhar para você e ver alguém que eu podia dizer Me ajuda Mas, o que que deu na tua cabeça? Sabe o que acontece irmãos? Aqui diz que Deus se irou contra Salomão Porque ele foi atrás de deuses estranhos A palavra aqui é alianças 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 Ilegais Alianças que não são de Deus São formadas constantemente Entre homens e mulheres Entre parceiros de negócios Entre todos os tipos de coisas E o nosso inimigo ele usa Ele busca por alianças ilegais Para que ele tenha acesso legal Para então ele fazer a obra dele Que é roubar, matar e destruir lembra do que a gente falou lá no início, no capítulo 5, aonde ele vai dizer que nós não temos inimigos, lembra? Ele não podia colocar nem a culpa em Satanás, irmãos, eles não podiam colocar a culpa em Satanás, Salomão não podia dizer, foi o inimigo que me tentou, não, não foi, foi a aliança que ele fez, sabe o que representava cada uma daquelas mulheres? Uma aliança, uma aliança que Deus não permitia que ele fizesse, mas lembra no início da mensagem, o desejo de adorar a Deus do jeito que ele queria, lembra daquele pequeno desvio, no início da construção da vida de Salomão, olha o final, olha o final, se a presença de Deus é contínua na tua vida meu irmão, você não faz aliança com outras pessoas, você não faz aliança com outros deuses, você não faz uma aliança ilegal. Se Deus é presente, se a glória de Deus é manifesta na tua vida, então acredite. Nem Satanás vai se aproximar de você. Não vai haver inimigo, não vai haver ninguém, nenhuma calamidade. Se você tem a presença do Senhor, Satanás não se aproxima de você. Você não vai ter inimigo de lado, nem de frente, nem de costas. Você vai andar em triunfo. Pastor, isso é vitorialismo Não, não é não, é a palavra de Deus Eu preciso caminhar com a presença do Senhor Então não faça alianças ilegais Ande na presença do Senhor continuamente Não abra mão da aliança que você tem com Ele Eu convido você a ficar de pé nesse momento Convido o Ministério de Música para subir O melhor Ministério de Música da região Alianças ilegais mais tarde vai te custar caro. Deus não quer que você faça aliança equivocada. Se você precisa renovar a sua aliança com o Senhor hoje, é esse dia. Hoje é esse dia. A igreja de Atos dos Apóstolos descobriu algo que foi fundamental para a vida da igreja. Diz lá em Atos 2,46. Pode colocar para mim? Não, né? Ok. Em Atos 2,46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Dia após dia. Diariamente. Por que, que você acha que o sábado mudou de um dia após a cruz se tornou algo diário? Todos os dias, porque todos os dias você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. É isso, todos os dias você precisa estar na presença dEle, todos os dias você precisa reafirmar a sua aliança com Ele, todos os dias você precisa declarar sim de boca. De lábios e de coração Senhor eu confio em ti A minha esperança está em ti Os meus olhos estão postos em ti Eu não vou me abalar Eu não vou me debruçar diante dos problemas Eu vou continuar de pé O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Eu vou andar sobre os lugares altos Porque o Senhor está lá E eu quero estar onde tu estás Eu quero fazer parte do que o Senhor está querendo fazer nessa terra eu quero fazer parte da agenda do Senhor em transformação dessa cidade eis-me aqui Senhor envia-me a mim, eu sou a oferta que Tu queres para esta cidade eu sou a oferta que Tu queres para esta, este estado eu sou a oferta que Tu queres para esta nação nós somos a oferta viva você é a oferta viva eu gostaria de dar liberdade a você que queira Estar aqui à frente, renovando a sua aliança com o Senhor Era o que acontecia com a igreja Todos os dias eles estavam dizendo sim Todos os dias eles diziam sim Eles diziam sim Você promete ser fiel Sim Todos os dias eles diziam Eis-me aqui Pode se aproximar filho, pode se aproximar Todos os dias você precisa dizer sim e se você quiser renovar a sua aliança Vem aqui à frente Se a sua aliança estava manchada Não precisa estar manchada Se a sua aliança estava quebrada Não precisa estar quebrada O Senhor quer restaurar você Ele quer restaurar a sua história Ele quer restaurar o seu relacionamento Lembre-se que a fé Vem pelo ouvir E ouvir É num, num tempo contínuo Não é a fé Vem pelo ter ouvido a fé vem pelo ouvir, é contínuo, é um processo contínuo, é um processo diário, é um processo de transformação dia após dia É um processo de dizer Senhor eis-me aqui, a igreja de Éfeso lá em Apocalipse é dito para ela uma repreensão Eu tenho porém contra você que você abandonou as práticas das primeiras obras Arrepende-te e volta Arrepende-te e volta Volta ao primeiro amor O que Deus esperava de Salomão E que infelizmente não aconteceu O que havia em Salomão Era um potencial de transformar todas as nações Para serem iguais a Israel Mas ele não cumpriu porque fez alianças erradas. Porque o seu coração era individualista. Porque o seu coração queria fazer o que ele achava de melhor. E foi enganado pelo seu próprio coração.